0: Willkommen und da sind wir wieder zur fünften Folge der Podcast des Podcastes Freigetraut. Oh mein Gott, das geht ja schon gut los. Ähm, letzte Folge war ich bei Louisa Lyon, Influencerin und Bride2Be. Mega, mega spannend und ja, wir mussten zwei Folgen daraus machen, weil das Ganze so lange gedauert hat. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hoffe, ihr hattet Spaß damit und es hat definitiv Wiederholungsbedarf. Ich bin hier gerade wieder in Hannover und ich sitze hier gerade gegenüber von mir zwei ganz, ganz bezaubernde junge Damen und es riecht hier so schön nach Kuchen und Cupcakes und Vanille und einfach nur nach schönen Sachen und mega, mega lecker, denn ich bin heute bei Mundus in Hannover und ich finde... Bin, also ich bin wirklich so stolz darauf, dass ich heute hier bin, denn ich habe so oft diesen Namen gehört und wenn es um Kuchen oder Torten oder Leckereien geht, war immer der Name, der erste Name, der gefallen ist, war immer der von Ellie von Mundus und heute sitzt sie hier mit Lena zusammen und äh, stehen mir hier Rede und Antwort und ich freue mich riesig, dass ich hier heute bei euch sein darf.
1: Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Es ist total schön. Danke, übrigens für die Komplimente. Das geht runter. wie Wir freuen uns sehr, sind total geschmeichelt. Ja, und sind äh, echt gespannt, was du uns fragen wirst. Und äh, für uns ist es eine Ehre, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Das habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Elli, erzähl doch einfach mal ein bisschen Mundus. Was ist Mundus genau? Für die fünf, sechs Leute noch, die das vielleicht noch nicht kennen.
1: Äh <lacht> Wobei, wir müssen es immer wieder sagen, Mundus ist eine... Auftragskonditorei, okay. also genau, die Besonderheit ist, wir produzieren erst nach äh, Auftrag, das heißt, wir haben kein Ladengeschäft, wo man einfach so reinkommen kann, leider, leider, leider und man muss immer ähm, Termine machen und erst sagen, was man sich wünscht und dann gehen wir in die Produktion. Ah, okay. Wir sind spezialisiert auf ähm, amerikanisch angehauchte Backwaren, äh, mittlerweile auch ein bisschen ausgedehnt, so ja, Crossover aus der ganzen Welt, was mit dabei, genau.
0: Wie, wie, also wie kam das denn allgemein dazu, dass ihr so amerikanisch angehaucht seid? Also das ist, ist, das euer ist das euer Stil?
1: Das ist unser Stil, mhm. genau. Also wir sind in Deutschland und Deutschland ist sehr berühmt für seine Torten und, und für sein Gebäck. Und ähm, meine Idee war, als ich dann das Unternehmen gegründet habe, warum soll ich den 200. Laden aufmachen? Weil ich ja. habe halt auch meine Anlaufstellen in Hannover, wo ich mir gerne irgendwie typisch deutsches Gebäck kaufe. Ähm, wofür ist Bedarf da? Ähm, wir haben eine französische Konditorei, also französisch angehauchte Konditorei, zum Beispiel Hannover. Ja, und, und was könnte man halt machen? Und ähm, ich habe auch persönlich so eine kleine Liebe für Amerika, auch ja. wenn mich gleich ganz viele hassen werden. <lacht> <lacht> und so kam das halt.
0: Ja, ich meine, Amerika hat ja auch so viel Positives. Ne? Also muss man ja auch ganz ja. ehrlich sagen. Ne? Klar, man kann sich natürlich immer nur aufs Negative konzentrieren, aber ich glaube, so geht es jedem Land. Aber wie, wie kamst du da drauf? Ich meine, du bist so ein junges Mädchen. Wie kommt ein junges... Also ich meine, das ist ja nicht... nicht Normal oder selbstverständlich, dass man sagt, so, ich mache jetzt ähm, amerikanische Cupcakes und Kuchen und leckeres Gebäck und ähm, ja, verbreite das in der Welt.
1: Also, wie kam das? Ich habe also erstmal vielen Dank fürs Alter. Ich habe in jungen Jahren schon früh angefangen zu backen, also mit zwölf und relativ äh, schnell, das ziemlich gut ausgebaut und, und konnte das Handwerk, das klingt jetzt eingebildet, aber es war leider so, äh, ziemlich gut. Ähm, und habe zeitgleich äh, oftmals Amerika besucht, weil ich einfach das Land liebe und, und äh, Verwandte dort habe. Und so habe ich halt diese amerikanischen Backwaren kennengelernt. Jetzt kommt auch noch dazu, ich bin jetzt nicht der größte. Sahne-Fan, also Du? du magst
0: keine Sahne?
1: Nee, nicht so gerne. Ja. <lacht> ich will nicht so der Sahne fällen. Und du, Lena? Ah,
0: auch nicht so. Also beides keine Sahne? -Pel? Nein, wir okay. sind so
1: eher die, die Cheesecake, Cheesy, Frischkäse.
0: <lacht>
2: seitdem ich bei Mundus arbeite, sind meine Ansprüche auch sehr gewachsen.
0: Achso, Ach im Vorfeld stimmt. Du kannst gleich weiter erzählen, das muss ich nur kurz erzählen. Und zwar, ich habe mich der Herausforderung gestellt, äh, Muffins für, für euch zu backen. <lacht> ja. Ihr habt ihr ja jetzt schon bekommen. Und da bin ich mal gespannt, was ihr nachher sagen werdet. Ich muss zugeben, optisch sind sie nicht, kommen sie nicht an eure Sachen ran, sieht wahrscheinlich eher aus wie Ausschuss.
1: Aber <lacht> also die sind total toll, die sind super süß und ich habe ja das Bild gesehen von deinen Zutaten und ich war äh, positiv überrascht und irgendwo auch ein bisschen stolz, dass du Buttermilch genommen hast statt Milch.
0: Ja, ich, ja ich, na, ich versuche sind mich auch. So ja. Eine kleine
1: Besonderheit. <lacht> ja,
0: ja. ja, cool, schön.
1: Genau, und, und ähm, einmal diese äh, Liebe halt für diese Backwaren aus Amerika, weil ich die halt sehr lecker äh, fand oder immer noch finde, weil wir sie halt hier nicht haben und mein Hobby, äh, das habe ich dann irgendwie verknüpft, ganz lange, lange Jahre habe ich das halt quasi nur als Hobby und als Leidenschaft gemacht und äh, irgendwann mal habe ich dann gemerkt, okay, es gibt genug Menschen, die sich auch dafür begeistern, der Markt ist da und ähm, habe dann diese Idee weitergesponnen.
0: Jetzt ähm, für, für die Leute, die sich vielleicht nicht damit so auskennen, wie ist das, das denn im Allgemeinen kann ich jetzt zu Hause zum Beispiel, ich backe gerne und möchte irgendwie eine Torte machen und merke, das gelingt mir ganz gut. Kann ich die dann halt auch, kann ich mich da selbstständig machen, direkt und sofort das Ding verkaufen?
1: Äh, nein, so einfach ist das nicht. Ich weiß, dass viele Menschen das so machen. Ähm, ja, ne? also das
0: Gefühl nicht. hast du auch, dass zurzeit ja, so ganz viele genau, Tortenbäcker sie, aus dem Boden sprießen. Sie
1: sprießen aus dem Boden. Ähm, Leider, also ich finde es ja gut, dass viele das als Hobby machen, aber man muss halt auch sagen, die Konditorei ist ein geschütztes Handwerk, ein zulassungspflichtiges. Okay. Wir unterstützen das auch. Es ist halt so, in der Konditorei musst du einen Meistertitel haben, also da reicht die Ausbildung nicht, du musst halt den Meister machen und dann erst darfst du außer Haus Backwaren verkaufen. Ne? Also, Boah, das ist ja
0: immer echt eine Ansage. Ne? Genau, also das ja.
1: heißt, wenn, wenn die Torte das Restaurant, das Café, dein Haus, wie auch immer verlässt, musst du einen Meistertitel haben. Dazu kommt auch noch, dass man eine speziell ausgebaute Küche braucht, also eine gewerbliche Küche, weil man ja. bestimmte hygienische Standards einhalten muss, um, um diese Backwaren äh, zu machen. Das heißt, wenn man zu Hause arbeitet, ist das erste einmal, man müsste zu Hause seine Küche so umbauen, dass es den, den, den Norm entspricht. Ja. Ähm, dann ist es halt so, dass man ein Meister Titel haben muss oh. und dann sollte man das Ganze auch anmelden, weil sonst äh, findet das Finanzamt das nicht so lustig.
0: Oh, das ist. Ich glaube, das ist echt. Ähm, wissen das die Leute nicht oder ist das wird das eher so? Ja, wird man schaut man da so locker drüber hinweg, weil es ist wirklich ja. so. Ne? man sieht ja ganz oft, gerade bei Instagram tausend hm. Seiten, die auch wirklich richtig gut sind. Ne? so teilweise da auch echt tolle Sachen sind. Aber ich weiß nicht, ob überall da echt der Meistertitel und die ausgebaute Küche. Äh, ähm,
1: ich glaube schon, dass die meisten das wissen, okay. aber wo kein Kläger, auch ja, ja, kein Richter. Ja, ja. Also aber man, schwierig
0: für euch, oder? oder? Ähm,
1: was heißt hier schwierig für uns? Wir akzeptieren das. Ja. Also wir nehmen es so hin und, und lassen halt alle gewähren, weil wir halt einfach keine doofen Menschen sind. Ja. Ne? Das <lacht> <sei> <lacht> ihr genau, und äh, wir sehen sie auch nicht als Mitbewerber auf dem okay. Markt oder sowas. Ne? Ähm, ich finde es, also persönlich, ich persönlich und ich glaube, ich spreche auch vom ganzen Team, wir finden das halt nicht so gut, weil die Menschen, die hier ja. arbeiten, ich will sie ja nicht herabwürdigen. Mhm. Unsere ganzen Meisterinnen in der Küche oder Gesellen, die, die haben hart dafür gelernt, mit geringem Gehalt angefangen, sich das hochgearbeitet ja. und ähm, sie machen ihr Handwerk super und, ja. und äh, ich finde es immer schade, wir wollen sowas fördern. Ja.
0: Absolut. Und ich muss sagen, ich war gerade hier bei euch in den Räumlichkeiten und es ist so schön und herzlich hier. Es habt ihr euch so toll eingerichtet und dann war ich auch oh. in der Küche <lacht> und alle dort am grinsenden Gesicht beim Arbeiten, ja. alle gut gelaunt. Wie ist das für dich als Chefin, wenn du in so eine Arbeitsatmosphäre kommst?
1: Es ist toll. Es ist toll. Also, ich bin glücklich, so ein Team zu haben. Also, wirklich. Wir sind sehr familiär, weil wir auch klein sind. Wir haben erstaunlicherweise, das denken ja immer viele, wenn viele Frauen auf einem Haufen sind, ist hier Zickenterror, haben wir gar nicht. Nee, hatten wir auch noch nie. Noch nie, ne? Nee. Krass. Noch nie hatten wir das. Das gesehen. ist echt krass. Also,
0: das, also, wenn ihr ein Geheimnis habt, wie ihr das schafft, müsst ihr das auf jeden Fall.
1: Wie schaffen wir das? Ich glaube, leben
2: und leben lassen. So leben bisschen? und leben lassen, offene Worte finden, nicht irgendwas in sich hineinfressen, sondern immer direkt ja. klären, wenn irgendwas ist. Meistens sind es immer Missverständnisse, dass ja. man vielleicht einer mal keinen guten Tag hat und deswegen die Laune vielleicht ein bisschen anders ist. Aussprechen, offen genau. sein.
1: Das machen wir oft, dass ja. wir halt sagen, also... Wenn wir merken, irgendjemand ist hier nicht gut drauf und ja. die anderen haben es nicht mitbekommen und wir, wir einer von uns hat es vielleicht mitbekommen, dann nehmen wir den mal zur Seite, sprechen ja. mit dem und sagen, was hast du? Ähm, entweder kannst du jetzt gerne den Tag frei nehmen, wenn du das brauchst, ah, wenn cool. du hier, also was will ich denn mit jemandem, der yeah, hier genau. ist und dem es nicht gut geht ja. ähm, oder wenn du halt hier bleiben möchtest, dann, dann sag mir jetzt, was du hast und teile das mit deinen Kollegen, damit die wissen, woran sie sind und ja. dann lassen sie dich in Ruhe und gut ist, ne? Cool,
0: tolle Einstellung. Ja.
1: Und wir retten uns immer gegenseitig
2: also es ist nicht so, wenn mal ein Fehler passiert ist, dass man sagt, du bist schuld, du hast den Fehler nee. gemacht komm jetzt ja. damit klar, sondern es ist immer so ein, okay, wir baden das jetzt alle aus und jeder macht mal einen Fehler hier stehen wir da ein, ja. genau
0: Lena, jetzt mal unter uns, Eddie hört das ja nicht <lacht> <lacht> Das kriegt auch keiner mit. Wie, wie ist sie denn so als Chefin? Ne? Wie macht sie sich denn so? Wenn, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie auch mal streng sein kann. die ist so lieb und herzlich und nett und strahlt und hat so eine positive Aura um sich.
2: Also Ellie ist ein sehr, sehr großzügiger Mensch und hat tatsächlich immer Verständnis für alles. Auf der anderen Seite liebt sie aber auch die Ordnung. Das heißt, wenn mal irgendwas nicht läuft, dann liegt es immer daran, dass vielleicht Sachen noch nicht fertig sind und sie die gerne fertig hätte, dann ist sie mal ne, ein bisschen strenger. Aber das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr selten. Und cool. wir wissen dann aber auch alle immer Bescheid. Also wir wissen immer, okay, jetzt wird das und das gemacht, es wird durchgezogen, dann wird eine Stunde quasi genau das gemacht, was Ellie möchte und dann läuft alles wieder normal.
0: Cool. Okay, super spannend. Ähm aber erzähl mir doch nochmal von Anfang an. Das würde mich doch nochmal interessieren. Was hast du dir damals gedacht, als du gesagt hast, okay, ich will jetzt ähm, in die Selbstständigkeit gehen? Und vor allen Dingen, was haben die Leute um dich herum gedacht? Ne? Das ist ja, wenn du sagst, hier, hör zu, ihr wisst ja, ich backe so gerne... Ich lege jetzt damit los, ich mache mich damit selbstständig. Fanden das alle gut oder hast du auch kritische Stimmen abbekommen?
1: Also hauptsächlich habe ich kritische Stimmen abbekommen. <lacht> natürlich, ja. natürlich. Also nur mal so kurz, so ein kurzer Background. Ja. Ich äh, habe studiert und habe einen ähm, sehr gut bezahlten bezahlbaren Job gemacht, ähm, habe gutes Geld verdient, ja, habe ein gutes Standing gehabt. Damals mit 26, 27, 26 war ich, glaube ich, fertig mit dem Studium und alles schön, alles gut und äh, hätte super Karrierechancen noch gehabt im Leben. Hab dann aber gesagt, nein, ich möchte jetzt ein Handwerk ausüben, mich selbstständig machen. Ähm, bei der Familie kam das nicht so gut an. Also das war, glaube ich, so das Größte. Das Thema
0: Sicherheit wieder, ne? Naja,
1: für meine Mutter war das, glaube ich, eher so. Kind, du bist studieren gegangen, um Kuchen zu backen? Ja. Ehrlich jetzt? <lacht> und meine Familie hat sich dann auch gedacht, was ist denn mit ihr? Also sie arbeitet wenig, verdient viel und, und ihr geht's gut. Warum muss sie das denn jetzt machen? Warum hat sie dann überhaupt studiert? Bei meinen Freunden war das so, ich glaube, ähm, also wenige fanden das toll. Die meisten haben wahrscheinlich auch diesen Gedanken gehabt, warum, also die hat doch super Geld, warum, warum macht sie das jetzt, ähm, Einige dachten sich auch so wahrscheinlich, naja, lass es mal machen, ne? als ob da irgendwas draus werden würde, ja. wo viele heute einfach total überrascht sind. Ich hatte so ein, zwei Freundinnen, die, die haben mich gepusht. Die fanden das von Anfang an toll und haben mich gepusht und haben mich cool. geglaubt, das war halt schön. Ansonsten, ähm, in der Gesellschaft war das dann halt auch oftmals das junge Mädchen. Also ich war damals 27, 28, finde ich jetzt nicht so jung, aber irgendwie war das für viele das junge Mädchen. Gerade ja. wenn ich mir Lokalitäten gesucht habe äh, zur Miete, so, naja, sie sind ja noch ganz schön jung. Ähm, bei der Bank kam das gar nicht gut an. Also ich hatte so zu 95 Prozent Stimmen dagegen. Ja.
0: Also ich muss auch wirklich sagen, im Vorfeld, als ich, ich habe ja auch häufig, als ich jetzt grade, wo ich mich jetzt so viel mit Hochzeit beschäftige und Mundus ist halt auch ein Name, der immer fällt, wenn es um Kuchen geht, wenn es um Backwaren geht, das ist immer der erste Name, so wirklich so die beste Adresse, so an, an die man geleitet werden kann. Und dann dachte ich natürlich auch, wenn ich jetzt, ähm, als ich dann so den Podcast geplant habe, dann dachte ich, ja okay, da musst du auf jeden Fall auch mal hinschreiben. Und ich dachte auch, dass mir jetzt irgendwie so ein grummeliger alter Mann zurückschreit so. und dann komme ich, komm ich hier an. Natürlich hatten wir im Vorfeld Kontakt, aber dann ja. so zwei strahlende junge Damen draußen vor der Tür, ganz entspannt und das war ja, halt, das ist ja, also ich glaube schon, dass, dass viele Leute sich da vielleicht ein Stück weit täuschen dann, ne?
1: Also den grummeligen alten Mann haben wir im Keller eingesperrt. Ja.
0: Das kann natürlich sein. Ich gucke nach.
1: Also ich glaube, viele Menschen denken immer, wenn es um Handwerk geht, stecken da Männer dahinter. Das war halt auch, ist auch so ein immer noch ein Problem. Mittlerweile geht es aber am Anfang auch. Ähm, viele denken grundsätzlich immer, selbstständig kann nur ein Mann sein. Wenn es ein Handwerk ist, ja. kann es immer nur ein Mann sein. So Quatsch. Ne? Genau. Ja. Konditoren müssen übergewichtig sein. Mhm. Also so, das ist halt auch, ja. dass viele mal denken, wie ihr seid Konditoren? Ja. Mögt ihr eure eigenen ja. Sachen nicht ja. oder so? Ne? Ja. Das <lacht> kriegen wir auch so. Ja. Ne? Ja. 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 Das eine ja mit Auch alle,
0: euer ne? ja. ganzes Team hier, na, wirklich. Ja, ja. Das stimmt. Also
1: wenn, ich sage mal kommt hierher, stell ich Tag in die Küche. Das ist ein super Workout. Ja, Kein okay, Wunder. Ja. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass man den ganzen Tag... Klar, wir naschen auch, aber ist ja die, die Dosis macht die Droge. So heißt es ja. Ja, ne? ähm, ja. Und, und hier gibt es keinen alten krummeligen Mann. Hier ja. gibt es nur junge Frauen mit guter Laune. Wir haben auch einen Kerl hier.
0: Ja. Aber der hat auch gute Laune. Der
1: hat auch gute Laune. Ja. Also doch, hier haben eigentlich ja. immer alle gute Laune. Ich glaube, es gibt halt auch nichts, wo, wo man selbst, wenn hier... Hochsaison-Kriegwoche ähm, ist, haben alle trotzdem gute Laune. Ja. Dann gibt es eine Kiste ja. Bier nach Feierabend. Ja. Und, und, <lacht> ja, Wir lachen da tatsächlich
2: immer drüber mittlerweile, wenn wir noch zusammen ausliefern und zu Locations kommen und dann gesagt wird, oh, die Torte ist aber schön, geben Sie das mal Ihre Chefin weiter und Eddie ja. ja, 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 ja. ja, ja. ist dabei. So ja. ja, ja, machen wir. Das ja.
0: ist schon so ein Running gag geworden. Also ja.
1: mittlerweile nach fünf Jahren ist man irgendwo angekommen, auch aber, bei anderen.
0: Aber hast du nicht manchmal so diesen Moment, du bist eine gestandene Geschäftsfrau, du arbeitest knallhart, dass man dann wirklich auch, wenn jemand da kommt, und ich meine, es ist ja wirklich nur im Spaß gesagt, sagen sie das mal ihrer Chefin, dass du dann nicht mal gerne sagen würdest, hör zu, mein Freund, ich bin die Chefin.
1: Ach, nö, nö, <lacht> nö. Ich, also mittlerweile, nein, ich schmunzel drüber. Es wollte sich mein Koch bei meinem Chef über mich beschweren. Das hatte ich auch schon mal. <lacht> ja. ne? weil, weil der einfach zu frech wurde und ich ihm geantwortet habe. Dann, dann brüllte er nur, ich werde werd mich bei Ihrem Chef beschweren. Dann dachte ich mir, alles klar, mach das. Das mach mal. Mach mal. <lacht> ja.
2: ähm,
1: nein, ich, ich brauche die Anerkennung nicht. Ne? Also es ist halt schön. Ich weiß für mich das auch und es ist schön, ähm, aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich bin fein damit und, und wenn die Leute immer sowas denken, alles gut, ähm, mittlerweile kann ich damit auch besser umgehen. Ja. Also wirklich. Also am Anfang war das echt schwierig. Ähm, Gerade als Konditor oder in der Konditorei hast du nicht nur mit Konditoren zu tun, sondern viel mit Köchen zu tun, viel mhm. mit Gastronomen zu tun. Das ist eine Männerdomine ja. und dort als Frau anzukommen ist ein bisschen schwierig. Okay. Und dann hast du noch so, so kleine, ich sag mal, junge Püppchen, mhm. ne? die dann halt auch irgendwie noch ernst genommen werden ja, müssen. Ja.
0: Aber ihr meistert das mit Bravour. Also.
1: Oh.
0: <lacht> Erzählt doch mal, was habt ihr für eine Firmenstruktur hier? Also wie, wie kann man sich das so ungefähr vorstellen?
1: Wir haben keine Struktur. <lacht> ja, wir kommen hierher und legen alles. Und Wir legen einfach alles. Wer irgendwo. backt heute. <lacht>
2: wir würfeln das immer. Ja.
1: Also ich fange mal in der Küche an. In der Küche ist es so, dass wir zwei Meisterinnen haben. Davon ist eine die Küchenchefin. Ja. Und quasi die andere dann ihre Stellvertretung. Da ja. kommen wir Gesellen und eine Auszubildende. In der Küche ist es eigentlich so, dass die Küchenchefin den Hut auf hat, aber mittlerweile haben die für sich so ein System ausgearbeitet, dass jeder selbst so bestimmen kann, was er machen kann, möchte, damit es nicht zu eintönig wird. Ähm, die Küche kriegt Listen, so Produktionslisten, wann was wie fertiggestellt werden muss, was man dafür braucht.
0: Also mit, mit einer Rezeptur?
1: Die Rezepturen sind alle in einem Ordner hinterlegt. Also für jedes Produkt gibt es eine Rezeptur ja. ähm, für unterschiedliche Größen, Mengen etc. Das heißt... Äh, Person X könnte hier reinkommen, sich in die Küche stellen, das Rezept nehmen und könnte etwas nachbacken. Oh, cool. Ne? Ähm, du hast die, die Rezepturen, dann hast du die Listen, was hergestellt werden muss. Die machen sich immer so Tagespläne, was sie heute schaffen wollen. Ne? Es gibt halt, ähm, du kannst, wenn du eine Torte herstellst, nicht an einem Tag den Biskuitboden backen und gleich weiter verarbeiten. Der ja. muss einmal ruhen und kalt werden. Ja. Und dafür haben sie halt so, heute wird das gemacht, morgen wird das gemacht und so weiter. So haben sie ihre eigenen Strukturen, dann und dann wird das bestellt, es gibt Listen, wir haben hier Listen um Listen um Listen, Bestelllisten und all solche Sachen, ne? ja. Inventarlisten, das ist so, was die Küche macht. Dann sitzen wir halt im Büro. Unser Alltag besteht darin, dass wir halt gucken, dass äh, einmal der E-Mail-Eingang abgearbeitet wird von äh, Angebote, Auftragsbestätigung, Rechnung, Buchhaltung äh, bis hin zu, ähm, wir besorgen dann alles, was nicht mit Lebensmitteln zu tun hat, an Bestellungen, ne? mhm. was man so an Equipment braucht. Lena macht viel mit Moodboards, ähm, Eventgestaltung, Messeplanung, sowas ist halt Lena, ne? Ja. Und, und viel Social Media, Marketing, das macht sie halt. Ja, da äh, müssen wir auf jeden Fall gerade
0: mal drauf <lacht> Ja, tolles und, Social Media. Ja.
1: Was wir noch machen im Büro ist sowas wie Packlisten, wenn Candybars gemacht werden müssen. Gerade in der Hochsaison, wir verleihen ja voll viel, also Listen und Listen dafür. Ja. Ähm, Fahrtenpläne, wann ja. was, wo, wie ausgeliefert werden muss, ja. halt sowas. Ja, wir planen sehr viel. Wir
2: machen so einen Spagat zwischen allen Aufgaben, die es irgendwie gibt, die auf uns zukommen können. In den meisten Fällen halten wir der Küche so ein bisschen den Rücken frei. Haben aber auch mal Last-Minute-Bestellungen, ja. die wir noch reinreichen, aber dadurch, dass
1: wir eben super strukturiert sind, klappt das dann immer auch alles noch?
0: Ja.
1: Genau, also ja. im Büro arbeitet Lena eigentlich ziemlich autark, wir besprechen uns halt am Tag, also morgens besprechen wir mal, was wir so heute machen wollen zum Daily-Business, aber sie arbeitet halt autark, ähm, so dass sie halt alleine für sich und ich für mich alleine und wie gesagt abgesprochen, ähm, die Küche arbeitet autark und spricht sich dann halt mit uns ab. Ja. Wir haben halt... So listen. <lacht> listen Listen. Also ich, ich,
0: ich bewundere das auch, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel zu Lena schaue. Du bist schon so souverän. Und schon, also mit 23 hatte ich noch so ein Leuchtschriftgürtel von, von, von Disco zu Disco getingelt und war so völlig out of space, also noch gar nicht so. Aber du sitzt hier völlig gefestigt mit 1A-Antworten, also hast wirklich... Einen, Wirkst super professionell. Ja, super also, schön. Äh, wo findest du denn solche Mitarbeiter? Krass,
1: oder? Ja, heftig, heftig. Also, ähm, Lena ist wirklich was Besonderes. Äh, erinnert mich auch manchmal an mich, als ich so jung hm. war, man ist immer so zielstrebig, also sie ist ja. halt mega zielstrebig und sie will und manchmal muss ich schmunzeln, weil sie ärgert sich, warum sie nicht noch schneller ist, ne? also ja. noch weiter, ja. wo ich immer schmunzeln muss, weil ich mir denke, naja, vieles ist dann auch Lebenserfahrung, was dazu ja. kommt, da ja. kommst du noch hin, Lena, ja. also sie will alles heute schaffen ja. und die Besonderheit an allen Mitarbeitern hier ist, die sind selbstständig, ja. also ich habe hier ganz viele Selbstständige, die in einem selbstständigen Unternehmen arbeiten, ja. Ja. Ne? also ich habe so quasi den Hut auf, sage ich mal, ja dass ich sage, okay, ich trage die Verantwortung für alles, aber jeder arbeitet hier selbstständig. Wo ich die finde, die finden mich. Okay. Die finden
0: mich ich glaube, man, man zieht sich so gegenseitig an. Ja, ja. Ne? Ja, ja, cool. ja, für
1: mich war immer schon klar,
2: ich habe früher neben dem Abitur auf Hochzeiten gearbeitet, also gekellnert. Und für mich war immer schon klar, dass ich gerne in der Hochzeitsbranche arbeiten wollen würde. Früher Hochzeitsplanung und jetzt eben, als ich Eddie kennengelernt habe, ist das ja. so, ich habe meinen Platz gefunden. Cool. Also ich freue mich zur Arbeit zu kommen, das was du auch vorhin erzählt hattest, ja. eben, dass man eine Aufgabe hat, dass man auch gerne an Feierabend angerufen wird. Ja. Es macht einfach Spaß und wenn Spaß macht, dann wächst man an seinen Aufgaben und kann sich eben auch weiter. Entwickeln. Ja, cool.
0: Echt genial. Ähm, meine fragen wenn ich jetzt zum Beispiel noch eine Torte von euch haben möchte, ja. wie, wie, würde, wie wäre jetzt der richtige Gang? Ich glaube, es gibt bestimmt noch ganz viele von den Zuhörern oder Brautpaaren, die vielleicht noch keine Torte haben. Wie weit im Vorlauf müsste ich mich da jetzt anmelden?
1: Also, es kommt immer <lacht> darauf an, ob wir Saison haben, ob wir keine Saison haben, ob du eine Hochzeitstorte haben willst oder wirklich nur so eine kleine Geburtstagstorte, wie flexibel du bist oder ja. wie festgefahren du in deinen Vorstellungen bist. Ähm, dementsprechend richtet Sicherheit die Vorlaufzeit. Im okay. Sommer hat Lena letztens, glaube ich, gesagt, drei Wochen ungefähr. Ja, obwohl man da auch keine Gewehr drauf geben kann. Genau. Wir haben jetzt schon
2: Wochenenden im Juli, die super voll sind, ja. wo wir vielleicht noch drei oder vier Torten annehmen können und dann ist das Wochenende wirklich voll. Also wenn voll, dann voll. ne ja, ja. Wir, haben halt, ja wir haben halt hier auch logistische Engpässe. Ne? Also es geht gar nicht so sehr darum, dass die Küche es vielleicht nicht nochmal schaffen würde. Die kriegen immer alles hin. Die Küche macht immer wirklich alles möglich. Das ist auch so ein bisschen unsere Firmenphilosophie. Wir können wirklich alles individuell herstellen kriegen alles irgendwie umgesetzt. Das
0: heißt, wenn ich eine Geburtstagstorte haben möchte, die vegan ist...
1: Zuckerfrei, nee. Also wenn sie vegan ist, kein Problem. Glutenfrei ja. kriegen wir auch hin. Glutenfrei, laktosefrei, alles kein Problem. Äh, bei Zuckerfrei, also um bestimmte Produkte herzustellen, musst du an bestimmten Materialien bestimmten Mengen dazugeben. Ja. Wir arbeiten schon daran, dass die Sachen nicht zu süß sind oder ja. so, wobei sowas immer subjektiv ist. Stimmt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich lasse den Zucker weg, weil dann ähm, bindet mein Material nicht, also ja. meine Creme, irgendwas ja. leidet darunter. Ja. Ähm, wir arbeiten nicht mit Ersatzprodukten,
0: mhm.
1: Zucker, also das Ersatzprodukt zum Beispiel Zucker mit X mhm. geschrieben, ja. ja. ähm, davon halte ich persönlich gar nichts, weil es soll natürlich bleiben, einfach mal ein Stück weniger essen. Ja. Wenn jetzt jemand vegan ist, das ist ja vollkommen in Ordnung, ja. ne? also dann tauscht man halt nur etwas aus, was immer noch ja. pflanzlich ist ja. und natürlich ist. Ähm, aber äh, so kein Fett, kein Zucker, das machen wir nicht. Aber wir machen glutenfrei, laktosefrei, vegan. Das ist gut.
0: Okay, vegan in grün mit Turtles-Form und äh, irgendwie so. Also so ganz, macht ihr ja
1: alle Sachen, die, die der
0: Kunde sich wünscht. Könnt ja. Ihr da
1: ja, wir haben sogar eine vegane Konditorin hier. Genial. Unsere Auszubildende ist vegan. Echt? Wir ja, cool. Deswegen ist das ja, so. Hat da nochmal ein
0: ganz besonderes Auge drauf. Ja. Dann, ne?
1: also sie entwickelt auch, ich halte mich da immer komplett raus. Man muss das ja auch leben so ein bisschen, ja. ne? ist mal so. Ja, ja. Deswegen macht Lena das immer zusammen mit ihr und, und die denken sich dann Rezepte ja. aus und, und probieren aus und was man machen kann.
0: Also ich finde wirklich, also wir haben auch Veganer in unserem Freundeskreis und ich finde es wirklich echt cool, weil... Diese Menschen beschäftigen sich so sehr mit, ja. den, mit den Lebensmitteln, dass die, die sind viel kreativer. Also die ja. sehen Sachen, die andere gar nicht sehen. Ne? Also ich habe mal einen Kuchen gegessen, da war, da war der, der Grundteig irgendwie aus Kidneyboden mhm. Und es klang für mich, also ich würde ich hätte das niemals ja. angerührt, wenn ich es vorher gewusst hätte. Ja. Aber ich habe es gegessen und im Nachhinein dachte ich, okay, das war mhm. lecker. Das war so ein Brownie, ne? irgendwie mhm. mit, war ganz viel Kakao natürlich auch. drin, <lacht> ja, ne, ne, Aber trotzdem, ähm, ja... Super spannend, cool.
2: Die Küche hat jetzt zum Beispiel auch. Wir verschicken heute noch Kekse, weil unsere Kekse können wir tatsächlich auch verschicken, weil die nicht kaputt gehen. Ansonsten sind wir halt immer so ein bisschen auf den Umkreis begrenzt und ja. eben dahin, wo wir mit unserem Kühltransporter fahren können. Ja. Wie weit fahrt ihr? Deutschland, Frank Deutschland.
1: Wir können eigentlich europaweit fahren. Das ist immer so eine ja. Sache, was der <lacht> okay. Kunde bereit ist, dann so, irgendwann. Jetzt ja, ja, natürlich,
0: Zeit. natürlich ist ja, ist ja. Aber so wenn ich jetzt zum Beispiel aus Bremen eine Torte von nur eine Torte von euch haben möchte, weil ich halt einfach euch so mag mhm. und deshalb ihr dann ich ist. Fahren das nach Bremen. Ja. Wir sind ja.
1: letztens an zwei Stunden Autofahrt an die holländische Grenze gefahren, weil wir Gründen. Gründen. Ja. 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 Wir waren auch schon mal in Berlin, wir fahren morgen nach Hamburg.
2: Wir cool. hatten auch schon eine Torte, die mit ins Flugzeug gekommen ist. Ja, ja,
1: okay. ja. ja cool ist wir das. Auch schon. Erzähl mal. Genau, äh, wir haben schon mal eine Torte gehabt, äh, die, die sollte, äh, ich muss jetzt aufpassen, äh, die sollte in ein anderes Land geflogen werden, weil ein Privatkunde äh, auf seiner privaten Yacht diese Torte für eine Veranstaltung haben wollte. Ah, genau. cool. Und die wurde dann im, im Privatjet dorthin geflogen. Und sie hat sie überlebt, ja. ja. Aber wir hatten auch schon den einen oder anderen Kunden, der das Bedürfnis hatte, im Flugzeug unsere Backwaren zu essen. Nein. Und hat sie dann über die Fluggesellschaft gut, bestellt. Gut,
0: wer kann sie verübeln, aber... <lacht> <lacht> ähm, ist euch schon mal eine Torte kaputt gegangen?
1: Ähm. Off -Off <lacht> nein, nein. <lacht> Also, also ganz kaputt gegangen, nein, die ist einmal umgefallen, aber mhm. es war halt so. Dann einfach vom
0: Boden aufgehoben und so den.
1: Damals den Krieg abgezogen, nein. Die ist in der, der ähm, in der Styroporbox äh, im Kühltransporter umgefallen, das hat aber der Torte nichts gemacht. Also, was hast
0: du gefühlt, als du das. Hast du es gesehen?
1: Ich liebe ja meine Mitarbeiterin Ach. dafür, dass Ach. sie. Wenn du nichts hörst, dann musst, ist wie bei Kindern. Ne? Ja, hörst ja. du nichts, solltest du anfangen, darüber nachzudenken. was ist, ist da los. Ich ja. habe halt Stunden lang nichts gehört und ja. am Ende des Tages dann erfahren du, Elli, uns ist die Torte umgekippt im Kühltransporter. Wir haben sie wieder gerade aufgestellt, haben dann das ausgebessert, was ja. äh, halt, es waren so leichte Dellen, haben ja. das ausgebessert und dann war alles gut. Ja. Ich habe ähm, das gefühlt. <lacht> <lacht> ich bin losgefahren. Ellie hatte tatsächlich den Kühltransporter gepackt.
2: Normalerweise machen wir das immer zusammen, weil es einfach schneller geht. Und der eine sieht nochmal was, wo der andere vielleicht sagt, okay, <lacht> Ja. hätte ich jetzt übersehen und ich bin um die erste Kurve hier direkt gefallen also von unserem Grundstück runter und um die erste Kurve und ich habe es nur Klirren gehört und es war nein, ein nein. Oh, oh. <lacht> oh 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 und es ist tatsächlich auch was kaputt gegangen nicht an der Torte sondern für eine Candy Bar die wir noch hatten es sind Gläser kaputt gegangen aber dadurch dass wir direkt hier am Laden waren was nur wild, war Zucker drin beschieben ja. denn jetzt irgendwo anders hin holen uns ein neues Glas und weiter geht's ja,
0: okay was macht man dann also was würde was würdet ihr machen wenn ihr jetzt wirklich großer Auftrag ähm, Vierstöckige Torte, ihr fahrt los, zwei Stunden Fahrt, Stunde, noch eine Viertelstunde bis Ankunft und auf einmal...
1: Nochmal neu. Wir haben, also mittlerweile haben wir das hier so, dass wir für, in der Hochsaison ist es so, wobei jetzt auch, eigentlich ja. das ganze Jahr über einen Bereitschaftsdienst. Also wir haben einmal einen Bereitschaftsdienst.
0: Das ist ja, <lacht> ja heftig, das ist ja heftig.
1: Wir haben einen Bereitschaftsdienst von der Küche, das rotiert, also einer in der Küche ist immer ansprechbar am Wochenende, den kann man anrufen, dann haben wir einmal den Logistiker oder die Logistikerin, die ausfährt und dann hat nochmal einer aus dem Büro Bereitschaftsdienst. Also ja. drei Menschen haben immer Bereitschaftsdienst.
0: Das heißt, Wochenende. kann man sich das manchmal so vorstellen, dass, weiß ich nicht, jemand in der Esst Fun is da geht ein Pieper und Anni ist nicht die Feuerwehr bei, ja. bei, bei, wir sind bei Mundus, wir
1: müssen
0: jetzt sofort schreien. <lacht> <Der lacht> kommt dass sie Dach, wieder ja. wieder, wir noch dass ihr Blaulicht bekommen. Und das ist ja ist, cool. ja.
1: Aber das ist dann halt so, wenn irgendwas ist, dann äh, meistens arbeiten ja die Logistiker am Wochenende und die rufen dann jemanden aus dem Büro an, wenn, wenn irgendwas ist, ne? was, was machen wir jetzt? Ja. Das sind dann Lena oder ich, wir wechseln uns da ab, wir rufen dann wiederum diejenigen aus der Küche ab, weil wir absehen können, was gemacht werden muss. Ja. Und wenn äh, etwas kaputt ist, vergessen wurde oder whatever. Ich meine, hier arbeiten nur Menschen, fast ja, ja. Ja, Fehler da passieren. Ja. Ähm, dann wird das einfach nachgemacht und dann ruft man bei der Location an. Äh, Im besten Fall vielleicht auch bei dem Brautpaar, wenn es zu knapp ist. hört zu, ehrlich. Hört zu, das und das ist passiert. Äh, wir wollen aber trotzdem euch helfen. Jetzt gibt es die Torte nicht um 16 Uhr, sondern die Torte gibt es dann um 21 Uhr. Ja. Wir liefern sie nach. Äh, wir sind aber dann auch so, dass wir sagen, wenn wir selbst ja. verschuldet haben, kriegt ihr ja das ganze Geld wieder, weil wir haben es ja verschuldet. Okay. Ne? Ähm, und, und sind da sehr kulant. Ja, aber das cool. ist auch genau das,
2: was ich meinte. Man steht halt füreinander ein. Ja. Selbst wenn man nicht Bereitschaft hat und der Laden hier brennt, man wird angerufen, man kommt natürlich vorbei und hilft den anderen wieder, ja. das Problem zu lösen. Cool. Ja.
0: Echt genial. Ähm, wie schaut denn das aus? Habt ihr eine Empfehlung für die Brautpaare? Wann sollte es die Torte geben? Das ist ja so ein Riesenthema. Und ich bespreche das ja auch <lacht> immer mit, mit meinen Brautpaaren. Ich habe ja auch eine persönliche Meinung dazu, die ich mich auch nicht immer traue zu äußern. Gerade weil es gibt ja so Sachen, das haben wir schon immer so gemacht, das ja, war schon immer ja. so und so ist immer gut. Wie, wie, wie sieht das bei euch aus? Wann sich darum
1: kümmern sollen. Genau. Ähm, also wir sagen immer wenn dir ein Dienstleister besonders wichtig ist, wenn ja. du sehr viel Wert darauf legst, diesen einen Dienstleister zu, zu buchen, dann du, solltest du dich so schnell wie möglich, sobald du diesen Gedanken fasst, eigentlich drum bemühen. Okay. Weil, ähm, wie Lena vorhin schon gesagt hatte, haben wir nächstes Jahr im Sommer schon Tage, wo jetzt nur noch vier Hochzeiten reinkommen und dann ja. ist der Tag voll. Ja. Wenn dann aber jemand irgendwie einen Monat vorher oder drei Monate vorher kommt, dann ist vorbei, aber weil meistens Ende Januar bei uns wirklich bestimmte Tage komplett voll sind und ja. dann hat er keine Chance.
0: Das heißt, wenn ihr eine Torte von Mundus wollt und im Juli, Juni, August so die Hauptsaison, Haupthochzeitsaison. <lacht> dann am besten kümmert euch jetzt schon darum. Schreibt jetzt schon mal an, sichert euch schon mal eure Tage. Ich werde euch in den Shownotes unten auf jeden Fall auch noch mal in die Internetseite reinstellen, die Instagram-Seite. Die müsst ihr auf jeden Fall verfolgen, weil es auch echt mega Spaß macht,
2: den <lacht> Mädels bei
0: Instagram zu folgen. Und, ähm, nee, und jetzt noch mal was anderes. Ich meinte sogar noch was anderes. An der, am Hochzeitstag selber, wann würdet ihr die Torte servieren lassen? <lacht>
2: Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin persönlich nicht der Fan davon, das um Mitternacht zu machen. Yes! Ich auch nicht. Ja, sehr gut. Na, man hat schon gefeiert, man ist gerade am Feiern, vielleicht gibt es noch einen Mitternachtssnack und die Torte ist dann einfach so. Also sie hat natürlich ihren Auftritt, das hat sie aber immer, wenn sie reingeschoben Absolut. wird. Aber man ist halt einfach als Gast auch voll, man möchte gerade nichts mehr essen und vielleicht bleibt dann einfach ein bisschen mehr über. Dadurch, dass es jetzt aber im Sommer auch immer so warm ist, bin ich auch kein Fan mehr davon, nachmittags Kaffee und Kuchen zu machen, okay. weil bei 38 Grad Ach, möchte ja. niemand ein ja. Stück...
1: Ach, ja. <lacht> also, da, da, das, das sehe ich zum Beispiel anders. Also, ich bin halt auch dafür, dass es also erstmal vorweg, jeder so wie er mag. Genau, ne? jeder, absolut. Das sind alles absolut. nur Empfehlungen, ne? ja. das sagen wir halt in unserem Termin auch. Äh, Mitternachts finde ich halt auch schwierig. Ähm, Mitternachts habe ich meistens schon zwei, drei Gin Tonic getrunken ja. und habe echt Lust auf so eine Bratwurst oder eine <lacht> ja, Currywurst ja. oder so. Ja. Ähm, nach dem Essen finde ich persönlich, bin ich zu voll, da kann ich jetzt keinen Kuchen essen. Mhm. Ich persönlich bin der Meinung, Kaffeekuchenzeit halt nachmittags zum Empfang so eine, ja, anders so, als Lena, ja, ja. zum Empfang so eine Torte servieren, weil da kann man noch so ein kleines Stück essen, dafür ja. würde ich dann vielleicht beim Fingerfood ein bisschen weniger nehmen und, und wenn man nachmittags so ein Stück Kuchen zu seinem Kaffee isst, kriegt man aber zwei Stunden später wieder Hunger und Lust, mhm. irgendwie was Deftiges zu essen. Ja. Wann willst du sie denn servieren? Ich würde sie als Dessert servieren. Als Dessert. als Dessert? Das ist auch eine gute
0: Möglichkeit. Das ist auch ein, ist auch ein guter Spartipp, wenn man wirklich hm. Ich sage so, okay, wir nehmen unsere Torte. Erstmal auch wirklich, nach dem Essen ist ja eh immer noch so ein kleines Päuschen und die Torte kommt dann rein, hat sie a, nochmal ihren schönen Auftritt vor ja. allen Leuten. Das finde ich ja. auch ganz wichtig, weil das ist ja nun mal was Besonderes. Und ähm, b, man könnte ja nochmal sich das Dessert einsparen, ne? wenn man überlegt, okay, wo könnte ich noch irgendwie ein paar Euros generieren.
2: Ich finde Kaffee und Kuchen auch gut, aber nicht, wenn es draußen so warm ist. Also jetzt, wenn ich im Winter heiraten würde, würde ich sie auch zum Kaffee und Kuchen servieren. Weil es einfach, wie du gerade schon gesagt hast, es passt halt einfach. Aber im Hochsommer würde ich sie zum Dessert nehmen. Ja. Beziehungsweise als Dessert.
0: Ja. Ja, cool. Also das ist wirklich eine der Fragen, die wirklich ganz, ganz häufig gestellt wird und eine Sache, die häufig auch ähm, diskutiert wird. Und ich bin da, ich versuche mich, ich verstehe das ja auch gerade, manche Leute achten ja auch auf Tradition und um 0 Uhr soll die Torte immer kommen und das haben wir schon immer so gemacht. Aber ich finde es halt auch unheimlich schwierig für den DJ, weil in dem Moment 0 Uhr ist gerade so eine Zeit, es ist mega Action, alle sind am Tanzen und am Feiern und Trinken, dann holst du alle Leute von der Tanzfläche runter yeah. Um, um die Torte da reinzuschieben. Und das ist echt wirklich schwierig, ne? Also dann nochmal die Stimmung nochmal auf so ein Hoch zu bringen. Ja, genau, auf jeden Fall. Glaub, das schön, schön, dass ihr das auch so seht. Ich hatte ein bisschen Sorge gehabt, weil wir davor auch echt nicht drüber <lacht> gesprochen haben, dass ihr dann sagt, wie kannst du nur? Die Torte kommt um 0 Uhr. Ja.
2: Wie gesagt, jedem das Seine, wie Ellie ja. schon gesagt hatte, wenn wir Brautpaare in unseren Termin sitzen haben, die sagen, sie möchten es um Mitternacht machen, ja. sagen wir nicht, wir würden das mal anders machen, weil in den meisten Fällen haben sich unsere Brautpaare ja schon Gedanken gemacht.
0: Absolut, ja. Also jedem das Seine und wer ja. halt eine andere Meinung hat als wir, der hat halt Unrecht. <lacht> <lacht> ja, nein, Quatsch. Ähm, erzähl mal, ich meine, ihr habt ja jetzt hier wirklich so eine tolle Räumlichkeit. Wo, wo, wo seid ihr in fünf Jahren? Also ich meine, es ist hier, ich, hab, ich, komm, ich kam hier rein und habe das Gefühl, wow, so, ne, aber wenn ich euch beide höre, beide so energetisch und voll und wir machen dies und jenes und wir fahren überall hin und wir kriegen alles hin und das Team voll motiviert, was, was, was kommt noch? Was also erwartet in uns? in fünf
1: Jahren sind wir hoffentlich nicht mehr hier, weil wir platzen aus allen Nähten. Ja. <lacht> es wäre schön, in fünf Jahren spätestens, nein, am besten schon nächstes Jahr, größere Räumlichkeiten zu haben. Ja. Ähm, in fünf Jahren mit größeren Räumlichkeiten wäre es auch schön, die doppelte Anzahl an Mitarbeiter zu haben. Dann haben wir einen Empfangsbereich, wo man sich auch aufhalten
2: kann, weil momentan ist es bei uns ja echt relativ voll. Eine Empfangsdame haben wir da.
1: Ja. <lacht> Einen schönen Showroom, mehr Leute im Büro, mehr Leute in der Küche. Ähm, gestern kam mir die Idee nochmal, äh, außerhalb der Küche noch eine Azubine mit reinzunehmen, vielleicht mal fürs Büro oder ja. sowas. Ähm, es wäre schön, präsenter zu sein in Hannover äh, und auch Umgebung. Ja. Ähm, She's at Yes weiter aus, auszubauen.
0: Wollt ihr gleich ein bisschen was dazu auch erzählen? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, können wir gerne ist.
1: machen. Eine Sache vorher
0: noch und zwar... Das würde ich gerne mal mit euch machen. Und zwar, ihr sagt in fünf Jahren das Doppelte an Mitarbeitern. Mitarbeiter, mhm. ja. Okay, das, das toppe ich mal. In fünf Jahren sage ich, das, ich habe keine schöne Schrift, das Dreifache.
1: Oh, das wäre richtig selig.
0: Mitarbeiter. Und diesen <lacht> Zettel könnt ihr so lieb sein und den irgendwo,
1: Oh. Was haben, wir, was
0: haben wir für einen Tag?
1: Donnerte? Ach nee, heute ist noch gar nicht Heute das heißt mit ist der 13. November
0: 2019. 13.11.19. Ich habe echt eine furchtbare Schrift. Mit Unterschrift? Mit Hier. Unterschrift. Und das ist eine Garantie von mir. Könnt ihr euch dann...
1: Das wäre so schön.
0: Könnt ihr euch... Bitte heftet es irgendwo ein. Irgendwo. Und dann muss ja nicht mal irgendwie was in einem wichtigen Ordner sein. Und denk daran, in fünf Jahren, weil ich bin mir sicher, dass wir noch weiter Kontakt haben werden in irgendeiner Art und Weise. Klasse. In fünf Jahren habt ihr mindestens das Dreifache der Mitteil, bin ich mir ganz, ganz sicher.
2: Wenn das so kommen wird, wie du es aufgeschrieben hast, kriegst du von uns eine drei Meter große Torte. Oh <lacht> oh <mein lacht> nee, auf,
0: ich möchte
1: das nicht unterschreiben.
0: Eine kleine Torte. Ein kleines Törtchen.
1: Eine kleine. Eine kleine Überraschung kriegst du Lass dich einfach überraschen, okay. was du kriegst. Okay, perfekt. Aber hier ja ringe aus der Torte. <lacht>
0: <lacht> okay, ich hab das ja alles auf Band, ne? <lacht> okay. Also das
1: wäre echt schön. Ja. Das wäre halt so, dass man sagen kann. Also ich wäre selig, wenn ich irgendwann mal mehr Mitarbeiter hätte und, und weil ich halt auch sehe, dass die Spaß dran haben. Die ja. fühlen sich hier wohl, ne? ja wohl. Ähm, dass, dass ich sagen kann, jeder in Hannover weiß, wer Mundus ist. Also wirklich jeder, jeder, jeder. Das ist halt ein Name. Ja. Äh, ob er jetzt hier also so steht oder schon, nicht. Oder? Nee, es ist noch nicht bei jedem angekommen. Okay. Also jeder kennt das und, und ähm, wir beliefern halt nicht nur viele Privatpersonen, viele Unternehmen, Messen etc., ähm, Cafés, vielleicht haben wir ein eigenes Café.
0: Wäre das eine Idee? Genau, das wollte ich auch gerne fragen. Wäre das nicht vielleicht auch noch was? Mhm.
1: Also ich habe halt gesagt, dass wir ähm, irgendwann mal ein eigenes Café haben, wenn dieses Unternehmen so Perfekt, also perfekt wird es nie laufen. Ne? Mhm. Nahezu perfekt läuft, von den, von den Strukturen her, ähm, dass man sich um ein neues Kind kümmern könnte. Ja. Ne? Also wenn, wenn dieses Kind erwachsen ist, dann kann ein zweites Kind her.
0: Schön, schön gesagt. Habt ihr Vorbilder? Habt ihr irgendwie irgendwo, wo ihr hinschielt und sagt, boah, das ist echt cool, da, so möchten wir das auch, oder so, wo man so ein bisschen hinschielt. Gar nicht mal irgendwie, dass man sagt, dass man irgendjemanden nachahmt, sondern dass man irgendwie so ein bisschen hinschielt.
2: Also ja, also auch personenbezogen muss ich tatsächlich sagen, ne, ich wachse ja gerade in meinen Job so ein bisschen rein und ich nehme mir halt Ellie immer als Vorbild, weil wow. es ist, oh, das es ist, ist, ja ist wirklich ganz ehrlich, so. Ganz kriege ich
0: auch Gänsehaut. Ne? Oh. das finde ich schön. Also ich glaube, das ist echt ein tolles Lob.
2: Ich habe Ellie 2016 kennengelernt und damals hat sie schon Mundus größer gemacht und größer gemacht und immer weiter gedacht und das ist tatsächlich sowas, was ich auch für mein Leben möchte und woran ich mich orientiere. Wow,
0: schön, echt schön. Krieg. Oh,
1: ja, habe oh. so mich auch ganz richtig. Ja, finde ich, find ich toll. Das ja, ist voll ja. süß. Ja. ja. jetzt bin ich. Ja. Das, das riecht nach einer Scheiße. Nein, nein. 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 nein.
0: <lacht> Gut, haben wir das auch geklärt. Nee, ähm. Ähm,
1: ob ich Vorbilder habe? Ja, total äh, verrückt. Ich habe diesen Menschen letztens das nämlich auch erzählt. Und zwar mein Stiefvater. Ja. Also er ist mein Vorbild, ja. weil er in jungen Jahren, den hat das nie interessiert, der, der ist KZ-Mechaniker ja. ähm, und der hat in jungen Jahren äh, quasi nach seiner Ausbildung sich selbstständig gemacht, der hat sich eine Nische ausgesucht, der repariert nämlich Porsche, ja, ja. hat sich ja halt darauf spezialisiert und der hat sich das mit einem Handwerk von klein auf aufgebaut und, und sich einen Namen gemacht, der kommt nicht aus Hannover, ähm, sondern in seiner Stadt hat er sich einen Namen gemacht, jeder kennt ihn, jeder geht dahin, cool. jeder vertraut ihm und das ist halt so, jeder schätzt ihn ähm, ja und, und der kann überall hingehen also so mit seinen, seinen der, der legt auch überhaupt keinen Wert darauf, wie er aussieht yeah. oder so. Ne? Das ist ihm egal. Er, er liebt halt sein, es ist seine Leidenschaft. Er liebt es, er lebt dafür und das finde ich toll, dass er wirklich mit einem Handwerk von klein auf sich so einen Namen gemacht yeah. hat in seiner Stadt und, und jeder ihm auch vertraut. Jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn ähm, und das möchte ich auch. Ich möchte das halt auch, dass wir von, mit einem Handwerk, weil heutzutage denken ja alle, man muss studieren gehen, ja. um das große Geld zu machen ja. und, 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 und die Gesellschaft ist ja halt so, naja, ich habe das ja manchmal, wenn ich mit Menschen rede, mehr höre ich das schon raus, ja. dass du halt nichts wert bist, wenn ja. du jetzt äh, nicht studiert hast oder so. Das ist ja völliger Schwachsinn, ja, ne? absolut. dass man halt sagen kann, Mensch Leute, wir haben halt mit einem Handwerk, wo keiner dran geglaubt hat, ähm, uns eine Nische rausgesucht und, und dieses, diesen Betrieb so groß gemacht, dass jeder uns kennt und die Leute vertrauen uns und kommen zu uns und finden uns so klasse und, und jeder weiß, wer wir sind. Das wünsche ja. ich mir halt, ne? das Gleiche. Ja,
0: schön. Als, als, als abschließende Frage für euch beide: Was heißt Mundus? Was bedeutet Mundus? Hm. <lacht> <lacht> äh,
1: Mundus kommt aus dem Lateinischen. Ich liebe das zu erklären. <lacht> und äh, kann als Adjektiv benutzt werden und heißt äh, fein, zierlich, mondän, klein, geschmückt. Ähm, und wie unsere ganzen Backwaren. Sie sind halt fein, klein, zierlich, geschmückt. Halt so mondän mhm. sind die. Äh, wenn du Mundus als Substantiv benutzt, heißt es Welt. Oder Weltei oder sowas, also Welt besser gesagt. Und wir haben eigentlich Backwaren aus der ganzen Welt. Also, wir haben ja einen Cupcake, der aus Amerika kommt, Ein Macaron, der aus Frankreich kommt. Ja. Wir haben aber auch Schwarzwälder Kirschtorten, die aus Deutschland kommen, cool. halt aus, aus der ganzen Welt. Und ähm, dann ist das auch ein Wortspiel, also Mund-US.
0: Ja, okay. Ne? Ja, Etwas äh, für den Mund und
1: US wegen US-Amerika. So
0: viele gute Erklärungen. Äh, ja. Manche und, haben nicht mal einen. Und
1: es mundet. <lacht> ja. Ne? Also ja. Mund ist ein Wortspiel, es ja. mundet halt so, cool. so ein Wort, was für jedermann ist. Cool.
0: Dann möchte ich mich bei euch wirklich herzlich bedanken. <lacht> es war wirklich so, so schön und ihr habt, glaube ich, ganz, ganz viel gute Sachen nach draußen erzählt, nach draußen getragen und ich freue mich, bin wirklich echt stolz darauf, dass ihr ein Teil von unserem Podcast seid oh, und oh. überlasse ich euch auch gerne das letzte Wort, habt ihr, wollt ihr noch gerne was nach draußen sagen?
1: Ähm, erst einmal nochmal wie gesagt, Dankeschön, dass du da warst oder da bist das ist total toll mit dir, äh, die Zeit ist so schnell vergangen und wir könnten, glaube ich, noch stundenlang sitzen, ja. bis heute Abend bis <lacht> wir ein Weinchen trinken äh, oder so quatschen. Ähm, also es ist echt schön mit dir, ähm, ja, wir freuen uns auf den Podcast und auch auf deine anderen. Und was wir noch loswerden wollen, ist, wir bedanken uns natürlich an all unsere Kunden, dass sie uns jedes Mal vertrauen. Es ist immer wieder sehr, sehr schön. Ja, ja. und <lacht> wir lieben unsere
2: Arbeit.